0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhawk, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Gost tokratne epizode je Jure Drobnak. Jure se ukvarja s kvantitativnimi raziskavami in analizami v podjetju Systematica Investments, ki ga je ustanovila Leda Braga. Znana kot kralica kvanta oziroma Queen of Quants, Jure Tahip živi in dela v Londonu na elitni fakulteti Berkeley v Ameriki, je doštudiral finančni inženiring, šest let in pol je bil zaposlen v investicijski banki Goldman Sachs, tam se je ukvarjal s sistematičnimi trgovalnimi strategijami, sicer pa je Jure sin znanega finančnika Branka Drobnaka, ki se danes primarno ukvarja z engelskem investiranjem v startupe, starejši gledalci oziroma poslušalci, pa se ga verjetno spomni tudi kot ustanovitelja družbe Poteza, ki jo je zadnja finančna kriza tudi spravila na kolena. Zdravo, Jure.
1: Zdravo, zdravo. Hvala za lepo bodo.
0: Um, ja, tale gospa Leda Braga, ki si mi omenil, sem šla takoj googleti zelo veliki njih nazivov, ima, tako kot, uh, kot neka kraljica večjih zadev, jeno? tako da, v tem se bova danes tudi pogovarjala, ampak preden greva na vse skupaj, seveda se bova dotaknila tudi tvojega očeta, bolj proti koncu epizode. Uh, tvoja zgodba je zelo zanimiva, vesela sem, da jo bova danes lahko predstavila. V opisu, kot rečeno, sem omenila kar nekaj, V zanimivih finančnih investicijskih ved, upam, da se to vede, in tekom debate definitivno mora pojasniti, se pravi, kaj je finančni inženiri, kaj pomeni sistematično trgovalna strategija in podobno. Predlagam, da pa greba vseeno, mogoče na začetek, preden, se pravi, lotva vseh teh tvojih doktorskih nazivov, ki bi mogoče za en tak lahkoten vod Um, v predvsej zanimivo finančno debato, lahko menila, da si igral v trash metal bandu Slaves of Insanity. Zanimivo, ja, ja. veliko borznikov je metalcev oziroma hard rockerjev. <laughs> Zakaj?
1: In ena taka stvar je bila to, um, že ja, med uh, sednji šoli pa na, na fakulteti, ki je me zelo zanimala taka metal, ne, Včasih um, ni se jo metal je tako bolj, da je, lahko, da je zelo enostavna ali pa nasilna, pa taka simple glasma, ampak je kaj the opposite, ne? Je, zelo, je lahko zelo kompleksna in uh, mislim, da je mene to predvsem intrigira. Ne? Tukaj, kako smo igrali tako bolj tisto skandinavsko metal, komplicirano, melodično, izvedno metala. Tukaj, še zdaj radko slušam in to yeah. bo ustali do konca življenja sigurno.
0: Uh, Noč se ne rabaš upra več, tle smo vsi metalci, <laughs> se, no, pa, se, se se hecam. Dejansko res v produkciji manjih hvala, imamo kar neki metalcev.
1: No, samo da te popravim, uh, ime benda je bilo Mental Picture, save of the Insanity je bil naš, um, bi rekel, uh, demo album.
0: Aha, okay, uh,
1: in, Ja, uh, drugač pa bend je bil Mental Picture, ja, in smo koncertirali, pa sposobeni, in smo teh lokalnih, uh, ta
0: Tudi mental picture je v bistvu zelo povedno, ali podobno, tako da je, je,
1: tako, je. Ja.
0: Mislim, podobno. Ja, lahko tudi podobno. Ampak ja, mm. okej, okay, to je pa moja napaka, na hiter sem pogledala, malo sem bila presenečena dolgi lase, metal, trash metal, potem pa kar naenkrat druga vloga, finančnik, borza fizik, dok, doktorati, Berkeley, Goldman Sachs, a razumeš?
1: To, to, to so izpostavili tudi na graduationu na Berkeleyu, je direktorca uh, Berkeleya um, tega programa, na katerem mu sem bil, je najdila te slike in so potem na graduationu kazali before and after, <laughs> kada se je cela dvorana smeljala. Ja,
0: a kaj pogrešaš dolga lase?
1: <laughs> Niti ne. Ne, ne, velike dela, velike dela z njim.
0: Velike dela, se strinjam, ja. Ok, greva zdaj kresni debati. Si doktor fizike, fizika, borza. Na, na prvi pogled bi rekli, da nima ta veliko skupnega, ampak če pogledava tehnično, tudi na borzi veljajo nekatere fizikalne zakonitosti, kar gre gor, gre tudi dol, ne? Ja,
1: cimu, A je ja, tako? Ja, ja. ja. je, uh, fizika je nekak ena taka, tak študi kaj uči reševanja problemov. V bistvu strukturira, da, da ti se naučiš razstaviti problem, pogledati, kaj je rešljivo, kaj ni rešljivo in na kajšen način je rešljivo. Zdaj, seveda, na, na faktu se to aplicira predvsem na probleme teh gibanja teles, elektrodinamike in teh stvari, ja, ampak koncept je ostani in, in je popolnoma prenosljiv na, na druga področja. Ne. In ena od takih področji so tudi financij iz vidika ki ga temu so tudi si rekla, da bo skupirala finančne, take kvantilativne finance. Ne. To v bistvu pomeni to, da, da, da se ti, um, to so aspekti financ, kjer uporabljaš različne modele za ali napovedvanje, ali čist vrednotenje, ali um, simpli analizo nekih podatkov, ki jih je dan danes vedno več, ne, na, na voljo In, in uporabljajo se podobne metode, ne, potem empirične, kot, kot kjeri kol
0: Se, ko meniš napovedovanje, zelo velike teh napovedi, spoh v zadnjem času, kar se tiče gospodarski rasti, kar se vsega skupaj tiče in podobno. Koliko zanesljive pa so te metode pri napovedovanju?
1: Ti si omenila bolj take makro, makro napovedi, tih, tih pomembnih večjih opazivk, ne? Jaz sem tudi že večkrat omenil ekonomistom, s katerimi mi sem govoril recimo na godnem sektu, da zakaj ne dajo napak zraven, ne? ker oni dajo ven neko napoved na podlagi njega modela. Če si kakorkol kvantitativen, veš, da je pri tem upropiš tudi napako. In te napake so ogromne ne? in jih imajo, ampak jih nekaj ponovat se ne, ne govorimo. Tako da, to, niso zelo, je, po mojem, ne, to niso zelo natančne ne? meritve, to odiroma napovedi. In to, če gledaš historično, jest ene par krat sem delal to, primerjaš, kaj se je napovedvalo in kaj je potem se realiziralo. Ni zdaj, da je to um, ni crystal ball. Težko, mm -hmm. ev, je, ti v bistvu kar lahko nadiši na podlagi tega, kar imaš nekaj, uh, pošpekuliraš napoveš povež nek, v nekem range-u in, 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 in to je to. Ampak mož biti pa adaptiven, adaptivan. Ne? In, in se zaveda, da jutri lahko pridejo ven nove informacije in jih mo in se možš prolagoditi. To, to je važno, da si, da si um, hiter Da, da se hitro
0: um, adaptiraš. Ja, se to na Bloomberg terminalu lahko spremnaš te napovedi in potem tudi koliko, kad so v bistvu zgrešil, oziroma procentualno kolikokrat se so v bistvu zadeli, če ti mu lahko tako rečem. Ne. Ampak ja, ne. konstantno se napovedi Popravljajo, jo z novimi informacijami, ki pridejo ven. Ampak, dobro, greva medva nazaj na ta finančni inženirik, pa na Berkeley v Kaliforniji, mogoče lahko za začetek, preden greva na Berkeley, spoh pojasniš, zakaj finančni inženirik in kaj sploh finančni inženirik pomeni.
1: Jaz mislim, da se je to nekak začelo, po mojem, tam v 80-ih, 90-ih, ko se je začela bolj resno um, razvijati ta industrija iz, izvedenih produktov po bankah. To so bili, je bil razcvet. Raznih teh derivativov, opcij, um, futuresov in tega. Ne? In uh, nekak inženirnik zato, ker to so produkti, ki so jih banke prodajale, ki v bistvu jih može zgraditi na nek, ne? v bistvu na matematičen način in jih ni enostavno, enostavno določiti cene. Kaj je fair cena za tak produkt? Ne? Tipičen primer, ampak to je zdaj seveda tam današnja že čist vanila stvar, so kolpa pa put opcije, ne? in Black-Scholes uh, model, ker, ki pove, kaj je nek fair price, under center assumptions, um, za, tak, za tak produkt. Pole pa to šlo seveda way beyond, ne? Um, govorimo o mortgage-backed securities, ki je, ko kar vemo, v 27, Ljudje niso več vedeli, kaj sploh, kako bi vrednotil te stvari, pa so, jih, pa so bili del te del ekip, ki so jih sestavljali. Ne? In je to, ja, to je, se je kar v en tak, ja, neko industrijo skoraj, ne, um, takih izvedenih produktov. Inženiring, ja, mislim, da je prišel od tega, ne, v bistvu grajenja bolj takih uh, izvedenih produktov in vrednotenja zdaj letih, pa mogoče desetih letih, pa vsaj po teh programih, ki se nazivajo za finančni inženjering, se menj fokusirajo na ta aspekt, ker je tudi rato precej manj popularen, ampak se fokusirajo na data um, in kako v finance prinest AI um, za najrazličnejše napovedi, um, kakšne metode, na katerih podatkih, kaj vse se da iz tega ven Je to precej bolj dominantno rater, kaj se mi zdi no, v teh programah, tudi ko spremljam, kako se kurikulumi njihovi spremenjajo. Zdaj je, se zdaj nagiva precej bolj v, v AI pa machine learning in te stvari. Ne. in aplikacijo tega v finančne. Tudi produkte, pa strategije. Ne.
0: Potem se bova mogoče malo več dotaknila tudi tega, ampak kde greva vse enostati uh, pri tem, fina zakaj fi, uh, finančni inženiri? Kaj je tebe Iz, do, ti si doktoriral iz fizike, yeah, yeah. Kaj, 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 kaj se ti je zgodilo, da se še potem na finančni inženiri, ki se ne je netko žalivo, no, ampak... Ja,
1: no, ne, no, ne, no, it's just a fair question. Tako je bilo, no, se je kar je zanimiva zgodba, sem zdi, v bistvu sem med študijem, med doktorstvim študijem, sem bil, uh, sem predsej časa preživil na Berkeliu, kot fizike, ja, da sem hodil na Lawrence, Bur bil sem afiliat na uh, Lawrence Berkeley Lab, to je nad Berkelijem, nad kampusom, govor je, amazing laboratorij in tam sem bil šest mesecev in uh, to je bil proti koncu mojega doktorskega študija. in takrat sem hodil tudi malo po kampusu pa um, sem prišel na, na čisto slučajno na en event tega Masters in Financial Engineering in čisto zato, ker nisem vedel, kaj naj bi to bilo, to je pa, šo, to je pa Haas Business School ima ta program uh, Masters in Financial Engineering in sem šel in je bil information session in sem šel pogledat, da vidim kaj to je, čisto uh, zato, ker nisem bil kaj početi isto popodne in sem šel, ja, in sem nekih formulah, matematika, gor dol, sami neki fiziki so bili tam, e, so, so razlagali modele, kako kaj delajo in tako iz black roka pa izgodno seksa pa tako. In e, potem sem začel malo naprej brskati in sem gotovo, da ja, da, da rabijo kader, ki je, ne, krati in ta v bistvu v financa in da te velike institucije to na veliko zaposlujo in da je to celo industrija. Tako sem To je začel. In potem sem jaz ta Berkeley nekak si zapomnil, v pustu, sicer pristranji sem šel nazaj v, v, v Ljubljano, da sem dokončal doktorski študij in potem sem šel na postdoktorski študij v, spravo, sem bil postdoktorsko pozicijo na minitno delati fiziko. Ne? Ampak takrat sem pa nekako se spoznal, da nekak akademija ne bo šlo. To so standardni pomisleki za, za tisti dokončen commitment akademiji, ne. Tako, do, je, do doktorata je to super, ne. A potem pak si enkrat po doktoratu, post dok, to so pa ponavadi dvoletne pogodbe, seliš se iz mesta v mesto, tipično potem to na dve leti, ne. Um, in potem upaš, da nekje dobiš uh, redno pozicijo. Lahko se ti pa zgodi, da, da seš v 40-ih še vedno v bistvu delaš na dve letne pogodbe in probaš objavljati čim več publikacij in upaš, da boš nekaj dobol profesorov. Not very appealing. Ne? Tako da jaz sem se odločil, da, da to ni, ni, um, ni najboljši bet za narediti. In uh, potem je ta vrkli, vedno, vedno mi je bilo vzadje, da to, to je nekaj za raziskati ne? in potem mi je bilo čist jasno, da bom se prvo uh, v bistvu prekvalificirati in prek vrkli, a zakaj ne bi šel še eno leto nazaj na vrkli. In, uh, in, ja, in sem bil sprejet um, proces, mislim tega se lahko dotaknila tudi Nobel detaljno, je bil tudi kar kompliciran, um, ampak ja, se vse, sem se super iztekla. Program je enoleten, tako da v bistvu niti mi zgublaš, ne preveč tiste uh, karjerne um, časovnice, tako da je bil super fit za me, no se mi zdi. Vedno so mi pa bile finance alternativa in the back of my mind um, fiziki, ne, čisto iz, iz tega, ker sem bil izpostavljen in in sem je zdjel zanil sploh, od 2.8.
0: prej. Uh -huh, uh -huh, ja. ja. Takrat je bilo kar pestro obdobje. Ja. Del, kaj se je rekel, da bi mogoče lahko tudi malo bolj detaljno obdelala ta, v bistvu, kako je potekal ta opis na Berkeley, mogoče lahko zdaj kar predstavaš to, ja, kako ja. je to potekal.
1: Ja, to je, oni protargetirajo sicer bolj kvantitativne kadre, ne kadre, no, študente, tako da rad imajo, da, da imaš uh, neko tako ozadje, kad je statistika, matematika, fizika, ni nujno finance, ne. In potem, v bistvu, sledi, intervjuji so praktično kot za službo. Sprašujejo o o matematiki, o, tudi o financa, hoče, da veš, tiste osnove, ne. In v bistvu, sem imel, mislim, da dva ali tri runde intervjujo praktično, da bi za, šlo za, za službo. Um, in potem še z, z, z direktorco programa in, in potem dobiš eh, kakor ofer, da, da prideš tja, da sem pošel, ja, ponudil tudi, da učim en del tega, tako imamo, enega predprograma, da, se neke, da bi še tam nekaj pomagal z matematiko nekom nekim študentom. Ampak potem pa, kad ti rečeš, ja, o, super, eh, dobiš pa domov na mail na sedem dan, tako da en dan si z, zelo vesel, na sedem dan pa dobiš seznam stvari, kakor eh, pogojev, ki jih moš naviti pred začetkom, Otherwise, we might revoke, ne, mogoče potegnejo nazaj svoj offer, ne, in to so bili pa, recimo, jaz sem mogel narediti level one CFA, povrati si mogel, ne vem, to pa to knjig, so dali celo, celo zbirko knjig, naj jih vsaj približno vedel in tako. E, tako da v tistih treh mestih sem mogel bolj med službo še za CFA srečiti, prvič uh, income statement te gledati in tako naprej. To je bilo kar zabavno, ja, ja do zadnjega, ampak ja, se je vse izšlo nekaj. To je bilo kar napeto. Ja.
0: Se pravi, čakaj, a potem si naredil samo prvostapno ja, COFA? Ja, tako Samo ja. enko? Aha, Enko
1: okay. ja. nekaj se pripriča, da si vsaj finančno pismen do neke mere. Ne. Potem ni to... na sece, ne vem, če ne bi naredil, a bi ni res umaknila, ne, ne vem, ampak ne moreš riskirati.
0: <laughs> Zdaj, kaj si rekel, to prv dan, ko si ti rekel, da, ja, da si pač kandidat, ne. Yeah, potem ta drug dan si dobu se znami, sem mislim, to, da si ta drug dan dobu položnico, <laughs> pa da te to vsi to, to, pa, no, to, <laughs> ja, to pa
1: tudi pride zraven, ni pocen, seveda, ne. to je pa ameriški sistem, uh, to je masters, ne, enoleten. In mislim, da je bila položnica za, za celo za komplet zadevo, je tam nekem med 60 pa 70 tisoč dolari kar je za en let, so to je ogromnega denarja, če me ne vprašaš. To moraš gledati kot investicijo, ne moreš, da ga daš, ne se cenotizira tega. Pa pa je stroški tam živeti, če tako živiš bolj po študentsko, seveda, ne, kar tuk smo, je, recimo, moraš računati na 20 2000, če na to moraš, da. Ker Bay Area, ne, to je ni pocen, Berkeley, da dobiš stanovanje, ni, ni pocen, ja, to je drago, no, je, je resna investicija.
0: Mislim, da me je razlagal en kolega, da je v London Business School delati uh -huh. tudi 100 tisoč evrov. Yeah. Ja, in je tudi rekel, da je v bistvu vzel, on je vzel tudi posojilo, dejansko, uh -huh. in je yeah. to imel kot v bistvu investicijo. Um, no, na, tako da to se definitivno lahko obrestuje, v tvojem primeru se ti je to obrestovalo, bi rekla. Ja, <laughs> yeah,
1: ja, absolutno. Moram pa priznati, da potem za to, kar plačaš, dobiš. Profesor, ki se ti navoljajo praktično 24 ur na dan, direktorca programa, ki odgovarja na maile, ne glede na to, kjer je time zonu, si in skovo, ne, je nek, se zavedajo tega, da si, da se ti veliko investirao to in they do their part, no tako.
0: A pa recimo dobiš vsa ta znanje, ki jih nujno potrebuješ za upravljanje dela, ki ga danes upravljaš, na fakulteti, Ali si se mogo tudi kaj ekstra samočiti? Zvedla sem namreč, da poleg tega, da si hodil na Berkeley, da si mm -hmm. se učil tudi programskega jezika Python, pa da si delal neke programe.
1: Ja, ja to je tudi, sam program je v bistvu usmerjen, tako da seveda je, um, kurikulum pa, pa predavanja so precej uh, pomembna nabak. In jaz bi rekel, vsaj ena tretjina programa je v bistvu, da te pripravljajo na intervjuje in na, na vstop v industrijo. Dejansko smo imeli weekend sessions, ko so prišli alumni in smo delali mok intervjuje. Ne? Oni so prišli, kada se intervjujejo, pa so nam postavili vprašanje, da, so te, da te postavijo tudi pod stres in vse. Tak, Tako trening v bistvu imaš čisto. In drugo, kar te, kar te včijo, je teamwork. To je velika razlika, se mi zdi, vsaj v moji slušnji, pa to je mogoče bolj na fiski samo je bilo no, v mojem študiju, je bolj individualno usmerjeno. Ne. Tukaj pa vsi, vse assignmenti kar se delajo, te, vedno si v znotri ekipe in tudi delajo, da, um, da, da nisi čez cel študij v eni ekipi, ampak stalno menjaš ekipe. Res simuliraš neko premikanje po neki nekem podjetju, ne, recimo. Menjaš deske in tako. vsakič, ki priješ v novo ekipo, moraš vzpostaviti dinamiko in nekdo postane malo lider, nekdo postane malo follower in tako, ne? In ti zkusiš to v enem letu ene trikrat in ti tudi da en, um, en tak pomemben uh, experience, ki spolza v, ko priješ dejansko na nek trading desk in imaš tam uh, v podobni situaciji. Ne, ni sam kurikulum, ne? to hočeš reči.
0: A zakaj pa si se učil programskega jezika?
1: To je urodje v kvantitativnih financah, jaz večino časa karkoli delam, delam v nekom programskem jeziku, to so neki kodam, ne, tipični ne. In Python je ta trenutek, se mi zdi nekak ta glavna programski jezik, ki se uporablja v industriji. Zdaj, god Sachs, seks ima še to lepoto svojo, da imajo svoj programski jezik, eh, proprietary, ne, da, da ja ne možeš prenesti tega znanja ven, to da sem se še tisto slučil, ki sem tam pašel, ampak večer manj je to pravično mojno. No? Programer, neko program, programersko znanje je skoraj nič.
0: No, no to pa bova to mogoče še enkrat malo budila, ko bo prišla mm. do kriptovalut in blockchain, tehnologije. Ampak da greva naprej. Se pravi, ko se ti v bistvu zdaj zaključil študijam na Berkeleyju koliko ponud za službo si dobil? pri večjih in izvesicijskih bankah, recimo, ali pa na hedge fundih.
1: Ja, to je tako. Jaz sem imel, znoti problema imaš v bistvu, pol tri mesečen internship, ne, kar spet govori o tem, kako praktično so usmerjeni. Ker sem ga delal na Morgan Stanley v Londonu in pol sem, takrat sem imel dva oferja sem imel od Morgan stanley na big deskih. Potem sem dobil ofer na dogodne seksa od enega hedge funda v Kaliforniji. Kada štir.
0: Vau, wow, in potem dejansko si izbiral.
1: <laughs> ja, izbiral sem in uh, potem pa tako, uh, pridejo še drugi faktori, ne, to, kaj se, v kaj se osmereš in to je pa v Ameriki vize. Ne. To ni trivialen problem za Tulca, ker pride in recimo, če bi jaz ustal v Kaliforniji, potem hedge fundu, če bi šel ta hedge fund, bi jaz bil na neki vizi, s kjer recimo moja soproga ne bi mogla delati. Jaz bi imel delo na dovoljenje, ona ne. Te, te stvari moš vedno zelo natančno prevedi, prej misli nekaj spostič. Ne. Poleg tega, zdaj recimo tudi s Trumpom, kaj je bilo, ne, so, vedno si izpostavljan temu, da mogoče ne obnovijo ti vize. Ne. In dokrat nimaš tega green carda, si, si v položaju, kjer če zgubiš službo, lahko da moraš iz z države. Ne. Zato, ker je tvoja viza je vezana na zaposlitev. Medtem, ker v Evropi je bilo to precej lažje znamo in druga stvar je bila, da bi bil bližji družini. Potem se se odločil za London, ja, za, za, za ta sedež londonski ja, polnosek.
0: Ja, mogoče na tej točki bi mar se kdo vprašal, kak pa plače, kakšne so bile ponudbe?
1: Nekje tak uh, entry level v Londonu, takrat, da sem jaz šel noter, je bilo v porok uh, 65-70 tisoč uh, funtov letno. Uh, bruto je to. To je bilo zdaj v mojem primeru, ker sem prvišl noter kot associate, kar je druga stopna. Ne? V teh bankah imaš še analist, associate, vice president, tako naprej. Um, Čistno iz, iz, iz tega, iz ki zato, bo sem imel PhD in tako naprej. Analyst, po mojem entry level, takrat so bili mogoče 50 tisoč, no, kaj tazga. Zdaj, kot sem slišal na zadnje nike, mislim, da so da Goldman dajo v New Yorku, da so imeli 100 tisoč, so za nekatere analiste entry level dolare. Dobre plače, ampak draga mesta, zelo draga. Recimo v, v Angliji davki niso nisem, tako da na bruto na, na neto je kar tako.
0: To 50 tisoč za analitika v ja. London, to se mi zdi, da je kar težko življenje.
1: Ja, večinoma te, se mi zdi, teta mlajši analisti, to je, ja, je tako, da so skupaj v stanovani, recimo, da so trije, štirje kolegi, en je, na, en je na godno seksu, en je, en je na vem, Ernest Young, tako ne, in so tako, kaj da bi nadaljeval študentska leta praktično, no, tista prva leta je, je težko, tukaj, če hočeš biti, tako, da ne komutaš, Ko en uro. Ne? Če si se pripravljen vozit z vlakom eno uro, je nekoliko boljš lahko. Ne. Prav tudi ta lepši predeli, pol so, so tudi poseljeni že v zapisku z za, za banki visiti. Ja, um,
0: zdaj, ko govoriva o Goldman Sachs, slišimo zelo veliko takih zanimivih zgodb ali pa čudnih zgodb, da mladi izgorevajo na delovnem mestu, nekateri meni da, da, celo umirajo na delovnem mestu. Je kaj resnice na tem? Kako si ti doživljal to?
1: Ja, je ena kultura uh, tega um, overworking yourself, ne, je, je to, je, pride od um, strani, malo ma je tudi različno, kjer mu partner, si na kašnemu desku ne, če si ti v tehnologiji, ne, recimo, da delaš, da skrbiš za neke serverje, ali seveda to drgačne. ne, bolj, ko si client facing, bolj se mi zdi, da so te pritiski prisotni, bliži, ko si klientom. Ne? In, in nekako na teh nagoljnostih, pa rekelj tudi na drugih bankah, se je ustvarjala ena taka pač, uh, ideja, da Se stranki odgovarja na res v najkrajšem možnem času. A ne? To pomeni, da če je v petek poodne nek request, pride noter, se proba narediti neki dopoldek zjutraj. Jaz ne vem, koliko je to res komu pomaga, ampak ko se je ustvarjalo znotraj in zdaj te pritiski se nadaljujejo. In potem tudi, ja, med mladimi se polkar začne neko tekmovanje, kdo je veška čez noč tam, pa v bistvu, ali praktično spav tam, ali tako naprej, ali kdo čez vikend Ampak, uh, Glede produktivnosti, jaz ne vem, koliko to pomeni. nisem bil nikoli predtirano, mogučno tudi nisem bil v tej spirali. Razen par krat, ko je zagustilo nekaj, sem mogel potegniti, recimo sem imel par overnight, to lahko že ena potrdiva. Ampak nisem, da jih hkako na roko prišle. Ni, ja, tako da nisem, ni bilo, ni bilo to, ampak je, je, definitivno je kultura tega še več.
0: No in potem po šestih letih in pol si rekel, dovolj je in si šel v podjetje Sistematika Investments, tam si kako se reče, kvantitativni raziskovalec? Mm -hmm, yeah. Kaj točno tako? to pomeni?
1: Se to je zdaj premik, ne? tako kot se redi v temu um, finanzah. Ne? It's a big move. Ne? Jaz sem šel iz from sell side, zdaj šel na buy side. Se pravi, iz bank v tiste, ki v bistvu dejansko investirajo in delajo investicije. Ne? Ni se lahko premakniti. Tasneje, ko se premakneš, teži se je premakniti. To ti vsi rekruterji in ti te rečejo. Ampak mislim, da je bil še prav čas, tako da sem uh, zelo zadovoljen. Kar jaz delam je v bistvu, to je zdaj hedge fund. Mamo funde v različnih asset klasih, v različnih um, sprav delniške, razne futures, -e, um, nekaj so tudi um, na fx super pa Rates, ne, vse, kar širok uh, razpon. Uh, jaz se fokusiram na equities, prav na strategije iz trgovanja delnic in kar v bistvu delaš je, razvijaš način, kako razne signale, iščeš signale, ki v bistvu ti bi pomagali izbrati delnice v, na nek sistematičen način, na podlagi najrazličniših podatkov, da, da ustvarjaš portfolio, ki v katerem greš po long in short, se pravi staviš na pozitivno nadeljnice in negativno, da, da generiraš nek pozitiven TNL dobiček. To so tako imenovane market neutral long short strategije, ker želiš ti v bistvu, da si dokaj ne odvisen od tega, kaj market kot celota dela. Ne? In na ideal world, recimo, te strategije bi bile imune na dejstvo, da se market izdeže eno leto, ne, Pobirajo, pa ne pobirajo, pa spet padajo, pa smo spet v bare teritoriju in tako naprej. Tvoj beta, ne, ta exposure, z tem vreče, na dom samega marketa, ne, do, do celotnega trenda marketa, ne bi bil čim nižji. Ti ne, ne bi bil neutralen na te stvari. Ne. Kar delaš znotraj teh vseh nabora te, te, tega universa, teh delnic, Probaš najdeti tam um, relativne outperformer panda panderperformer. To zato gre. Me staviš toliko na to, kaj bo z marketom se zgodila, bo šel gora, bo šel dol, bo jutr nafta šla gora, bo šla dol, pa potegnila sabo market. Ampak katere je znotraj tega vseh delnic, ki lahko v, v določenih situacijah delale bolj kot nekateri. Tu če gre vse dol, ni važno važno da sem jaz relativno ujel, kjera bo šla bolj dol. Tako, v tem stilu. To je glavna ideja, ne? In zdaj, kje dobiti nekaj podatki ali pa, kako bi rekel, nek, nek edge, ki ti bo to povedal, je, da v bistvu probaš, to, kot sem že prej omenil, v kaj gre finančni inženiring ja, v data. Ne. In vse tisto, kar, je, kar se da dobiti uh, o podjetjih. Pa gremo, probamo naprej od tega, da gledaš samo net income, pa, pa koliko imajo net data, pa um, cash flow, ne. ampak probaš tudi kakšne alternativne vire uh, podavljeno v novejše.
0: A te lahko praš, a te lahko le je za sekundo? Ja, sem
1: v... Ne, ja, ampak no. mi je
0: debes, best tega, ker mi je padel na, takoj, ko se začel o tem govorit, se spomala na Marka Minervinija, poznaš? Mm -hmm.
1: Ne, ne. On
0: je bil ne vem, pred časom na ne vem, cnbc ali na Bloombergu in je govoril, v katere delnice on zainvestira mm -hmm. in je omenjal imena podjetij in potem ga je o novinar vprašal, s čim se pa podjetje ukvarja in potem je, mm -hmm. je friznil. Torej, <laughs> ja. vi, vi v bistvu ne stok pikate, ampak gledate sam, kaj v bistvu kaj te signali oziroma kaj v to bistvu tiskar najbolj štrli oziroma. Pa te bom pa jaz vprašala, s čim se pa to podjetje ukvarja. Boš pa ti menil, meni jaz, s čim se ukvarja, važno, da je zdaj taka situacija pri tem, pr tem podjetju. Ali kako. Ja, ja
1: točno, tako, točno tako. Recimo, to, to je, um, če jaz naš moj portfolio. Jaz pravim na lit portfoliju iz recimo 1600 delnic in recimo, da hočem med temi 800-ih bom šel long, eh, 800-ih bom šel short. Zdaj določiti moram v kakšnem razmerju in na odkriti moram, bom šel long in kjer bom šel short. Kaj uporabim za to? Ja, to ni stock picking, ampak je razvrščanje teh 800, eh, soj, 1600 delnic v neko vrsto ne, na podlagi najrazličniših signalov. Recimo, da imaš 10 signalov, polih pa združiš ven signal, pa pa rečeš, okej, okay, tist, najvišji signal, tist, ga ima šel long, on, ima najnižji signal, ga ima šel short, ne, in tako. In pol v bistvu ustavaš en tako portfolio, pa pa dodaš še malo ist management in vse te stvari, ne, in priješ ven z nekim z nekim portfolijem za danes, ne, in to pol držiš, recimo, stredaš v eno dnevo in potem na sedem dan naprej. In kvanti, to je to model, ki laufa, ne, in vsak dan ti praktično ni neka manual intervention, ali pa kaj je okay, ne, to je v bistvu modeli, v modeli določajo ta scoring in potem trguješ na podlagi tega, ja, tako. Če imam, recimo, lahko deliva na dva main področja, so, eno so te takj bolj kvanti, kaj so mi jaz zdaj upisvala, drugo so pa stock picking, kjer ne vem, Ackman, ki reče, ok, da sem gledal Herbalife, to je treba šortati, ne, to je čisto tista deep analysis drug, drug aspekt, čisto.
0: Ok, daj zdaj pa pove omenil um, se večkrat, da spremljaš signale, katere signale recimo spremljaš?
1: To je, recimo, sigurno so to razni um, signali momentni, to, so, ne, to, to je zelo nastavno. Če, če grejaš prvo kategorijo signalo recimo uporabljajo Uporabiš podatke o ceni, pa volumnu trgovanja delcev. Recimo, to je en, ena kategorija um, podatkov, ki jih lahko uporabljam. Potem so tle fundamentalni podatki, ki se jim tudi dotaknemo. Vse, kar je na income statementih, tudi tako imamo, vse, kar pač imaš v digitalni obliki in vse, ki um, lahko analiziraš. Potem so razni razne podatke, ena Potem so tle razne, če gremo bolj, da se dobijo podatke o tem, kako ljudi šorta delice, ne, nek negativ, Potem je en kup enih sentiment uh, signalov, koliko novic, koliko je tweetov o nek delici, take stvari.
0: A ne. tudi tweete gledate?
1: Lahko se gleda tudi tweete. Zdaj, jaz ne moram govoriti, kaj točno mine, ampak to je to kaj splošno. Veliko ja. se dela na social medijal, se spremlja, spremla se tudi tele geoposnetke um, raznih, geolokacijo ljudi, recimo, kje so kje je več trafik, human trafika v kjerih trgovinah ali pa v take stvari. To, to imaš celo industrijo data vendorjev, prodajalcev podatkov uh, in pa še en korak naprej. Imaš brokerje, ki povezujejo te data providerje z data userje ali hedge fund in potem Ne, to, se, to je šlo to, ne, da v to, da imaš zdaj že brokerje vmes mest, ker jaz sam ne morem bila everything that's out there, kar se data tiče. Imaš ljudi, ki se specializirajo samo v to in iščejo in potem pribijo do tebe in ti rekao, jih smo najdeli te type, to zanimljiv data set. In potem ti recimo ga dobiš, ga onbordaš, ga dobiš za probat, sprobaš v svojih modelih, a ti res da kaj še ne, že ali ne, in potem, če ti da, ga lahko vključiš v svoj model. In to se tako kar inkrementno lahko dodajaš in širaš bazo svojih podatkov.
0: Zdaj, vse to, kar govoriš, je me ful zanimivo, ampak bom pa najprej te tako vprašala, kako uspešna pa je recimo taka strategija?
1: Ja, mislim, načeloma je, targetiraš lahko, daj va reči, ni unimaginable, da so to nekih, to so recimo strategije, kjer lahko nosijo neki, neki aum ne, nekaj, da ima lahko investirano do kajšno mero benarjeno, ker moramo vedeti, ne, ti lahko narediš strategijo, pa je taka, da če boš trgoval eno milijardo, ne bo, ne bo šlo, zato ker te ni do, dovolj likvidnost. Med tem, če, nared, če govorimo o takih strategijah, ker lahko recimo milijardo plus več trguješ, je ne, um, na dnevni ravni, Ose, ne obrneš cele milijarde, ampak to, da imaš AUM-a, a pol, ja, ne ratio, zdaj, ne vem, boja, lahko razoživa, kar bi to do dva, je čisto realno. To pomeni, da generiraš, ja, na, ja, to pomeni, da je nekaj razmerje med, med returnom, pa tem, koliko je rizika noter vodižno, pa tudi precej več. Nekaj,
0: ja. A je to primerno, da recimo bi s takimi strategijami uh, se ukvarjali tudi neki mali vlagatelji, ker tukaj vsem po moje rabeš kar nekaj znanja, no? Ni to tako enostavno? kot ni samo. Mogoče je lahko... tak pika celo lažje, kot kar to, <laughs> ne vem.
1: Je, ja, mislim, lažje, sigurno je lažje razumeti, ne, pa tudi v hedge fundih mora biti kar velika investicija, da lahko prideš z kot investitor. Tipični investitori so sovereign wealth fundi, pa pension fundi, pa tačni family offices, ne, pa take stvari, ni, to ni z retaila, niti ni zralj. Ne. A so primerne, lahko, lahko, mislim, ni zdaj konceptualno, ni, je to predvsem menj komplicerano, ker izvedeni produkti na bankah, pa mortgage-backed securities, pa take stvari. Ne. Na koncu koncu videš portfolio delnic, te si long, te si short, that's it. Ne. Zdaj, kako si prišel do teh pozicij, je, je drugo, ne. ampak um, lahko je, je zanimivo pač, diversifying strategija, to za vključit v, v večje portfolio, kar tudi delajo seveda te pension fundi.
0: Kaj pa mali vlagatelji, retail vlagatelji.
1: Retail, mi, jaz, hash fundi, nisem, da ni ravno, da ni so glih uh, za retail. Ne? Um, yeah. Imamo sicer tudi, da, lahko se lansira tudi fund po teh uh, hash fundih, ki je nekak namenjeno, ki je tako imenujanje usage, compliant in da se potem lahko dejansko tudi retail investori. Tako da tudi nekaj tega je na marketu. No? Ni, da se, ni da se ne bi dal. Jaz mislim, da je lahko čist zanimiva um, veja. Ni pa to nekaj na kardi dobro je, da je diversificirano. Ne? In Tipično tako maj ulagati, ki delamo, pa za daljši rok, ki delaš, ne, seveda gre za bolj beta investicije. Se pravi, bolj investicije v market pa long term growth, kot, um, kot nekaj neko alfo, ki je uh, market neutral in, in um, tako, uh, high risk, high return. Kako pa, je,
0: kako pa je z algoritenskim trgovanjem?
1: Kaj je trgovanja? Je, recimo, v takom hedge fund, takom, recimo, je, mi imamo pač potrebo potem, da na, na dnevni ravni iz, iz, izvršimo to pa tok uh, trade za naše portfolje. Kako, boš, kako se te tredi dejansko izvedajo je kje bi prišlo algoritmično trgovanje, to dejanski execution teh tredov. Ne. Tukaj pridejo ki so v igro uh, naši brokerji. Ne. Ima, mi, mi, mi imamo brokerje, ne, od vseh tredov, bank, plus ne, naš diversificiran range brokerjev, s kjer jim sodeluješ in oni potem uh, delajo ta execution za te. In potem ti oziroma naši traderji, ne, jaz osebno, ampak vem, vem približno, kaj delajo, ne, da potem imajo stalen kontakt z njimi na mesečni ravni, analizirajo, koliko kolik dobra je bila like, execution pri temu brokerju versus pri temu brokerju in jih potem, ne, alocirajo več hemu ali pa drugmu, malo mal zbodejo tiste, s katerimi niso prav zadovoljni in tako, ne. Sploh, kadar gre za long-short pozicije, ker, ker ti šortaš denico, dejansko rabeš si tehnično sposoditi delnico ne, In te rabeš eno banko ali neka brokerja, ki ti to, to je pravno posoditi, za nek fee, seveda. Ne? In za te fee so lahko različni po različni brokerjih In je lahko kar pomemben aspekt uh, tega. Lahko ne. To je ena tipična stvar, ker ti razvijaš neko strategijo, pa je long short, pa delaš backteste, delaš analizo in zgleda stvar fenomenalno na historični podatkih Če pa začneš kručevati vse realne um, te stroške, ki jih boš incurl, ko tudi jaz počeš trgvet, pa lahko stvar gre iz črte, ki gre tako le gor, ki gre, gre naravno ravno In uh, to je zelo en pomemben del naših analiz, da probaš ostati realno, že pri analizi na začetku um, in se zavejati, da recimo ne boš mogel šortati, China je perfect example, China A shares, to so onshore Chinese podjetja, ogromen stock market, zelo težko shortati karkoli. Če ti na backtestu narediš kakšno lahko strategijo, long short zgleda lahko zelo fenomenalno, ampak tistega short lega ne boš mogel realizirati. Tud, take stvari so zelo pomembne pri analizah takih strategij. In brokeri so pomembni.
0: Koliko je pa recimo avtomatizacija pri teh trgovalnih strategijah in koliko je recimo pomemben človek pri tem?
1: Pri hedge je tako, da lahko vedno nekdo ne, ta na vrhu recimo CIO ali pa, kdo, kdo, ali pa tudi PM ocen, da recimo, če so market conditions res uh, insane, ne, da vzame risk of, ne, da v bistvu, da, da pritisne brendo pa da, zostavl, da gremo v cash ali tako, če bi res bilo okay narobe, to je nek tako drugače načelo Probaš ti čim manj posegati v to, to. Izboljšuješ, dodajaš, spreminjaš na neki, ne vem, mesečni, tedenski ravni, ampak na, na dnevni bazi pa signalom oziroma temu, kaj boš trgoval, v bistvu zaupaš algoritmu. Oziroma, moraš, ne, moraš in, na historični analizi pa s kakšnimi koli modeli si prišel do konklužna, da bi to mogel generirati nek outperformance. Zdaj, če boš ti stano neki prčko noter si znegiral tisto analizo, ki si jo prej delal, ne, Zdaj, in, in probaš ne, ne? diskrecij s preveč vnoter. da, je pa seveda, vedno imaš ability, da če sumaš da je kaj narobe, včasih gledeš, da je časi glede kaj narobe, ne, v algoritmu, se kajšna napaka pojavi vnoter, takrat bomo vedno dober je, da nekdo malo pogleda pozicije, ki se generirajo, ne? nek ti check. Uh, ampak probaš ne zdaj reči, o oh, ne, ne, Apple pa danes ne bi imel noter, je bila neka novica danes. Ne? Eto, tega se izogibaš. Ne? Nočeš diskrecijsko na neke take indiosinkratične um, novice, recimo neki prilagaj. Tega temu se izogibaš.
0: Um, zdaj, ko govoriš o automatizaciji, mogoče tvoje mnenje o tradingu v Ameriki, vem, da je to velik hit, mogoče tudi na otoku,
1: Če je to neka strategija, ki jo nekdo in potem požene, ja, je to čisto OK, imam se mi zdi, da, da je da smislu kaj hočeš doseči, to strategijo je treba da je zelo jasno, a je to strategija, ki naj um, kaj avtomatizirana, je avtomatiziran to signal um, generiranja neka high -a, a je, a je execution trade, da v dnem ti trguješ vse te stvari so lahko zelo kompleksne in imajo zelo, zelo kom, različne modele. Ne? In zdaj, da to van bucket je malo nebarno, če meni vprašaš, mislim, da nekak, kar se algoritničnih teh executionov, sami, samih tradeov, executionov, tiče, ta mikrostruktura marketa in to se je zelo razvil, ne, to so bili, se smo brali flashboys in tako naprej, high frequency firme pridejo noter in tako naprej, tam je težko Jaz mislim, da neke edge dobiti kot manjš, če nisi, če nisi res specializiran, če nimaš serveri v blizu, um, exchange in tako naprej. Tisto je šlo kar delač. Ne? Oni trgujejo na milisekundah in tako naprej. Da boš ti tam kakšen edge dobil, moraš biti kar, kar uh, high cost of entry v tako stvari. Če ti nekdo prodaja, da je to enostavno, se ne bi strilil. <laughs>
0: Ja, ne, ponovace se prodaja kot v bistvu, da je user-friendly, bolj user-friendly, pač job je mm. narjen na mestebe, pač samo poklikaš mm -hmm, yeah, tist, kar hočeš, ne se veš, kako je do danes. Ja, yeah, um,
1: previdno, previdno.
0: Previdno, ja, tako ja. kot v vseh ja. investicijah. Kaj pa recimo te makrovidiki um, so relevantni, gledate to, ste pozorni na to?
1: Je zanimivo, ker um, tako je, ne, ko ti, čisto teh delniških signalih, kaj jaz delam, če sem jih govorila o njih, pa jih imaš recimo 10 ali pa 20 ali pa še več. Ne? Lahko bo tu ne, če delaš analize na njih, da, da nekateri delujejo bolj v določenih makro in varnih. In zdaj, kako bi lahko to izkoristili, da probaš v današnjim situaciji predviti v katerem režimu makro smo in mogoče malo več utežiš tiste signale, za kjer misliš, da boljš delujejo v takomu in varnih. V, ta, v takih um, in, uh, inflation environment-ov, smo zdaj, naj bi, recimo, value strategije začele bolj življati in ponaprej. Zdaj, če je value od tvojih signalov, potem mogoče ga imaš na vrhu ne, nek algoritem, te imaš signale, Pomoš pa, pa na vrhu še en algoritem, ki malo realocira, na kjer signal stavaš B ne, in tako prepeljaš noter makro v bistvu in združaš makro z temi stop signale. Tako da ja, je, je definitivno vse dela to in je, je lahko zelo relevantno.
0: Zdaj, ko meniš povišano inflacijo, itak veš, kajšna situacija v gospodarstvu, da se bliža tudi recesija, nekateri pravijo, da smo že v recesiji. Kako bi sto vi prilagajate strategijo, ko recimo pride recesija?
1: Idealno bi bilo, da, da ni kreva, ne, zato ker ni kreva, da signali, da, da ta razpon med, med delnicami bojo še vedno boš lahko najdel tiste, ki so manj slabe. Tudi, če grejo čisto vse iz S&P-a dol, pa če, če je S&P tvoja univerza, tvoji delnice S&P 500, ne? da še vedno ti lahko na long, short betaš na tiste, ki, so, ki bojo outperformal, um, tiste najslabše. Um, je pa res, da recimo, um, v, kaj, je bila recimo kaj je bil COVID, ne? pa so bili, pa se ti zgodi, da so vsi earnings-i ratajo negativni praktično, od vseh um, firm, kar ne? ne? In to lahko zmede signale, ne? In, in na ta način se pol prilagodiš, in rečeš, ok, moramo zdaj malo spremeniti ta signal, zato ker je popolnoma distortiran, zaradi tega enega močnega eventa, naenkrat ne moremo več sortirati, da se tega. Z tega vidika lahko škosi vigilant, če se kaj ta zgodi. Recimo v COVID-u se je li bilo treba prilagajati signale, če se z tega vidika. Za take, recimo, zdaj, kaj, če bo recesija, načeloma, potencialno spet reweighting weighting doročenih sigalov, bolj kot drugi. Po, ja, recimo, value mogoš malo bolj, menj na kakšne low volatility statilije, tako naprej. No. To definitivno je, je
0: relevantno. kako maš pa tega trgovanja? To je dnevno trgovanje? Kako to ja, umestu, ja, ja. kupuje? Dnevno, se pravi? Aha, dnevno, okay. ja.
1: Profolje si dnevno rebalansira, recimo. Ne. Zdaj, lahko bi, so hedge fundi, ki delajo tudi To je v bistvu skala. Ne? Lahko, lahko rečeš, tam recimo, ko smo imeli na govnem smo imeli strategije, ki so uh, se re, re, rebalansajo, se pravi, da trguješ, da, da zamenjaš pozicije, ki jih držiš, enkrat na teden, pa enkrat na dva teden. Tukaj delamo to enkrat na dan. Med tem, uh, kakšnih hedge fund in kakšnih strategij, bi lahko pa tudi uh, intraday, ne? med nevom loviš signale z visoko frekvenco in trguješ znotraj. Tega, ne? Recimo, z, zamenjaš pa portfolija med, med drugo pa V tej trih urah pred njim se zapre, ali pa če ne. Različne hrepenenje, ima različne frekvence, ali bi temu rekel, trgovanja, mi smo približno na neki način.
0: Ne. Zanimivo, zelo veliko se mi zdi, <skljubil> da ima dela z kupovanjem uh -huh. in prodajanjem. A ne? Če se ja. tako, v bistvu, imaš 1600 jih notar, ne 800 ja. long, 800 short, skozi nekaj mora dogajati, skozi nekaj ja, prodajaš, in si zelo aktivno, no, v bistvu, je, trgovalec. Ali si tudi osebno aktiven trgovalec, da kupuješ prodaješ ali bolj dolgoročno držiš oziroma hodlaš do nej ja, 20 let.
1: <laughs> ne, to um, sploh odkaj, že od vančnih dni, odkar sem pa bolj vseh, so zdaj, kaj si ti meni taki ali na nekomu trading desku ali pa, pa treč vandu, prvo kar je, je, da imaš um, na pogodbi, da uh, personal trading je very much off limits. Um, vse moš klirati, uh, s komplejansom potem moš držati ponavadi pozicijo vsaj 30 dni in tako naprej. Ne? Tako da nekih delih uh, trgovanj na dnevni ravni se ne more miti, ne, ne mogoče. Um, tudi če bi se hotel, pa, ampak sem temu dosti spostavljen že v službi, da ne bi um, ne bi jih imel praktirane želje. Belj dolgoročno. Tudi, kar se tiče mojih vlastnih, besti, sem zdi, belj pa si spostavljen že s svojim inhamom, s svojim, svojim, svojo plačo, v marketu, manj bi bil sevinci, še da se probam bolj umakati beti, v marketu, spolžu uh, marketa, ker jo vse, že full-in s služboj in vsem. Bolj recimo, bolj, bolj, bolj za, tko, za se zalasen za investicijo, kašen fixed income kašne corporate, corporate debt, kašen, kašen ja, čestit, uh, kašen treasure v istatevstveni zloze, ki so jizdi malo viši, pa ta, ja, bolj, Na ta način.
0: To je pa čist konzervativno?
1: Ja, ja konzervativno. Ja, jaz osebno pač sem uh, spravljam, koliko sem vesti v, v to uh, službo, da je ga on a double down. Ne? Na ta način jem malo. Da, In no. pa
0: lahko rečevo, da si na tak način tudi razpršen? Ja, ja, ja. ja.
1: Tako
0: je. Zanimivo. Kako pa je, zdaj, kot sva na začetku omenila, gospo Ledo Braga, tvojo šefico na sistematika. Ona ima ja. kar nekaj teh nazivov, kralica Kvanta, pa a, mislim, da je bila Hatch Queen, tudi sem nekaj zasledila. Kako je v bistvu delati z eno tako gospo s takšnimi nazivi?
1: Mislim, za enkrat imam res dobro izkušnjo. Um, Hatchfant je tako v ni ni eno teh gigantov, na mileniju, uh, ali prav si da se vidimo lahko normalno na dnevni bazi praktično z, z leadershipom, so, so med nami praktično in nevrjetno prizemljeni ljudje, ne, čisto lepo um, sodelujemo in, in diskutiramo in to naprej. Um, ja, ona je v bistvu ena znana, sem to je res redko ne, bi rekel, v, v te finančni posti, hedge fund sploh, da, da P&M, ženski P&M so pač redkost, ne, um, in, in ona bi so zgradila ta, ta fund, ki um, bi spinov iz, iz Blue Cresta, in je, ja, je res uh, čist en out, ne, ker uh, ni lahko, ne, vemo, da je to bil, mislim, sploh, uh, ta se vsem zdaj se počasi zboljšuje, ampak seveda, finance so brej vedno nekaj pojzk klub in ponaprej in zdaj, vsem tam časih vse malo gre to na boljški, Rečem pa to zato, ker vidim od soproge, ki pa dela v, v um, zavorovalništvu, v Londonu, da so definitivno 20 let nazaj. Torej, jaz nekrat mi davo, da upane, da finance so coprši nekaj. Potem torej, je pa ja, en level, uh, ti se pa drug svet. Torej, um, počas mislim, da gre na bolj šok.
0: Ja Žensk v tem svetu, borznem svetu, svetu investira na resni velik. Ja. V tem hedge svetu, hedge fund svetu, se mi zdi pa, da jih je pa še Man, ne? A ne, ker, ker mogoče se tudi mar do za na te točke vpraša, a jaz lahko kot mali vlagatelj uporabim tudi kakšno tako strategijo, se doma nekaj, obstaja kakšno urodja, da bi jaz v bistvu sestavil sam neko svojo strategijo in tako v bistvu trgoval, kot ti trguješ. Obstaja nekaj tak za neke male ljudi?
1: Da se, um, da se recimo, dvih delnice so, um, recimo naj v Ameriki, imaš brokerje, ki praktično ti dajajo no commission, za trgva, da, da je zelo poceni tako v To gre zelo, pač ta, ta pricing je, ratuje cene in cenej, ne? Da, da ti goješ delnice. Ker včaski je bilo zato, ne mogoče, ker so bili komišni taki, da če nisem bil velik investitor, je bilo, je bilo težko biti profit in tako bi trgoval. to se je definitivno nepriveljno zboljšalo. Kar je malo težko, ne recimo za tako stajti, ker jih jaz razvijam, je podatki, ne. Ti Podatki so dragi. Ne? Ti, da, ti da recimo dobiš nek, um, neke podatke o, o, o teh čist o, o, o analistih ali pa o, o teh financial statementih, ne? to je lahko takoj, kurimo, ne vem, 50 tisoč na leto. Ne? A to je ena, ena, ena manjših cifr. Zdaj, pa res, da nekateri brokeri, ne, um, močiš, če Interactive Broker se kamo dopreš, dobiš neke podatke tudi tam, ne, in, in pa upravoš lahko iz tistega nekaj, nekaj bi se je dala, seveda, ampak na naprav na taki večji skali, da bi res ogromno podatkov imel, ker tam je edge, ne, da ti v sumaš čim več podatkov, ki gre v tvoje modele motori. Je pa težje, če si, si mehan, ne, zaradi zato, kar podatki stane. Ja, kar, kar, kar veliko dela, mislim, kar vem, da delajo v hoteli, ne, mislim, tako day in tako naprej, ne, je, da recimo trguješ po en ali pa dva finančnih inštrumenta z zelo visokimi frekvencami na, na bazi raznih tehničnih indikatorjev in take stvari, ne, to je, ampak to je, ne, moraš tudi vedeti, kaj delaš, ne, je lahko, lahko kar vizično, ne.
0: As Tehnično analizo se se tudi kdaj ukvarjal?
1: Nekateri naši signali dišijo po tehnični analizi, ne? Um, ker mislim, tehnična analiza zame je v visu, da gledaš uh, veteran volume, pa, pa prices, pa, um, spravo, cene, pa, pa, pa volumen trgovanja, pa, recimo, um, B-desk spread, pa take stvari, ki so vidne na, 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 na sami vozi, ne? na marketu. Um, Zdaj, da bi prav neke peterne iskal, pa take stvari, ne. So pa signali, ki bazirajo na tem, na enostavnih, to bi rekel na enostavnih petern. Um, vem, da nekateri grejo v kar v te divje, uh, iskanje nekih igrujih, uh, vzorcev in kora yeah. pravi. Tega ne, tega nisem delal nikor. Um, ampak sem pa videl tudi, že sem pa videl recimo paper, ne, ki so govorili o tem, da v bistvu delaš image recognition na, na tem, o ko se je delnica premikala v enem Čas,
0: časovno obdobje in pol na ne podlagi nekaj imič rekognišna in svašta dela ja, 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 svašta, svašta, <laughs> s tega došno res lahko svašta delaš. V glavnem, ja. prej se omenil, katere signale spremljate, se pravi cena, volumen trgovanja, podatki analitikov, stavena na uh, upad oziroma šortanje, uh, od Twitter objave in objave na drugih držbenih omrežji, income statementi in podobno. Ne?
1: Mhm. Zdaj,
0: če bi Ko se pogovarjamo z raznimi kriptaši se pravi, z ljudmi, ki radi investirajo v kripto, spremljajo dost podobne zadeve, izjemo seveda income statementa. Ne? A, ja. Kako pa ti gledaš v bistvu na kripto, blockchain in na vse, kar je v bistvu vezano na kripto sceno?
1: Ja, mislim, če ga gledaš kot asset class, zakaj ga ne bi trgval? sploh recimo na kakšnimi tehničnimi analizami, pa takimi absolutno. apsolutno, zakaj ne? ne? Če je likvidnosti dovolj, sploh. ne. To je praktično nini pogoj, da je, je dosti likvidnosti, da ti um, hiter trguješ, da lahko ti trguješ, da se signale, da se si, mislim, tako da ni, ne smislim, da taj nimamo nobenih zadržkov in tudi mislim, da hedge fundi na splošno z veseljem vstopajo v to sfero. Ne, ne, ne samo to, tudi banke, ne? nekaj časa se upirajo, ampak na koncu, ja, nekaj bites, ki tudi zdaj -tud, trgujejo klikote, nekaj. Kaj, bolj filozofsko zdaj, kaj misliš, glede pa, kripto kot dejanske neke ekonomske vrednosti in teh stvari. Ne? To je pa težje vprašanje, ali je to zdaj neka, so tudi koliko tisti tulipani v nekjerga leta 1700, ali je dejansko nek smisel v tem? Ne vem, nekaj se mi zdi, da je. Zdaj, meni bi bilo zanimivo, mi je zanimivo izvedika decentralizat je, ne, um, v bistvu decoupling monetary čisti, ne, od, od, od države. Ampak, če tako gledam, pol mi zdi, da je Bitcoin v bistvu edinik je zares decentraliziran. Ker os, vsi ostali imajo vedno nekaj strica, ki to nadzoruje. In pol si sam premaknil iz enega na drugega, na način. Vedno je en nekdo, ki je kontrolira. In sve, ki lahko država lahko ljudje država prime tizga za glavo, pa reče, ok, ne, se bomo pa mi to prevzeli, ne, ali tako nekaj. Čepo enostaveno. Med tem, da Bitcoin je strašno zanimiv iz tega vidika, da je res, ja, je res decentraliziran, ne vem, me zanima, kam bo šel, ja, me, me zanima, zdi, ja, ima problem s temi transakcijami, da jih to ne gre, ne, da to ne gre, to, to je lahko, so, nekaj bi se mogel ta umesen svoj ustvar, ne, v bistvu bankirstva z dejanskimi blockchain transakcijni, potem pa Nek drug, ne le, ne le, da je tovrstne za clearing. Ne? Ampak, ja, to mogoče se zgodilo. Ne? Ne, ne bi bilo zanimivo. Um, Sva zdaj, kaj vidimo, ne? zdaj smo spet v situaciji, da centralne banke ne, na vse predtege probajo stabilizirati um, valute, obrestne mere, ekonomije. Ne? Ma, je je um, ta Money Market je edini market, ki ga reguliramo. Vse ostalo so free markets, ampak v resnici Money Market pa ostaja tiste. Z njega vidika najbolj pomembno, pa ga, pa ga vodimo centralno, ali kot bi rekli, da ja, ena alternativa temu.
0: Ja, zato, kar razlagaš, je zelo lepo predstavljeno v enem Netflix, Netflixovem filmu ja. Kriptoutopija. Ker govori ravno o decentraliziranem Bitcoinu in pa seveda o drugih kojnih, ki pa imajo nekoga nad, ne? Litecoin, yeah, yeah, yeah. Ethereum, je yeah, nek yeah, yeah, yeah. bos, ne? na koncu yeah, yeah. ki ka pove kako pa kaj, tukaj pa mora biti konsens za to, da se nekaj premakne. Mogoče je pa tudi yeah, yeah. to lahko prekletstvo Bitcoina, zaravno Zelo. zaradi tega, ker se v bistvu v zadnjih desetih letih, koliko se je pa kaj spremenil v samem, v samem, na samem Bitcoinu, ne vem. Zdaj, če, če greva Ethereum, se mi zdi, da vse je bil nek premik, ta s tem mm -hmm. iz Proof of Work v Proof of Stake, na se pravi že z vidika same energetske potratnosti so postali bolj prijazni, Bitcoin pa še zmer yeah. veliko energije porabi zato, da da v bistvu obstaja oziroma, da se majna. Mm -hmm.
1: ja, ja. Definitivno, se strinja, ja, absolutno, in pol, zdaj change je praktično nemogoč, ne. to je, mislim, zelo težko ne. in to telo lahko to pobozi, ker nisi pa vsi you're not quick to adapt, ja, če je elektrika rata predraga, če ne bo šlo več, bo jo res tako na, na to, da se v bistvu ne sme, da smo znižati porabo, ja, mogoče se ne bojo mogli da vsi odločiti, pa konsensa nabiti, da se nekaj spremeni, ja, to je definitivno
0: no če to, to až, da si bil prvi za neko tako inovacijo mogoče ne nepomem da boš pa tudi na dolgi rok preživo, za vez malo, ne vem, če pogledava brskalnike, a ne se Google ni bil to prvi, ne. Ali pa ne vem, mm -hmm. telefone Nokia, a je bil yeah. kao najboljši ki danes. Ali, da, ja. Ampak dobro, to je že čisena druga debata. Zdaj ko si ti povedal, da v bistvu tudi hedge fundi in de, investirajo valjda v, v vse te inštrumente, vključno z kriptom. Te pa jaz vprašam tako, veliko krat mali človek nasanka ravno zaradi hedge fundov, ki v bistvu tako masovno vstopil, naredil nek hype, potem pa masovno vstopil in potem se voda patne. upad. V, v bistvu so yeah. hedge fundi tisti, ki lahko zelo um, nekako škodu, naredijo malemu vlagatelju, če lahko tako rečem.
1: No, ampak je, ni bilo, jaz je zdaj ta movement, ne, bilo zanimivo, ker so... Um, reddit, pa te uh, uh. Proti tem short sellerjem.
0: Wall Street bets, ja.
1: Ja, ne. Uh, zdaj, ja, sprašanje spet kašnjim, kašnjim hedge fundi pa kašne strategije. Načeloma, jaz ne vidim neka taka reč, ki ima nek long short portfolio, ki ga rebanansira vredno in tako naprej. To, da bi neki blazno um, Ni tudi, mi nočmo distorca marketa, Če ti trguješ tak agresivno, da, da začenjaš močno premikati ceno, gre to tep na škodo. In ti hočeš biti bit v bistvu v trgovanju mejhan na, na skali celega marketa. Zato, ker enostavno nočeš marketa pljuva proti sebi. Če jaz hočem preveč agresivno trgovati, mi bo to poznalo na, na moj, bom sam sebi ceno nilov. Večina hedge fondov, jaz mislim, da se, da se temu definitivno izgiba. Zdaj, problem je, da problem mogoče nastane do neke mere lahko, kadar je, kad smo imeli tiste quant um, meltdown in tako naprej, kadar imajo ogromen hedge fundov neke iste signale in pa lahko v, v bistvu v nekem momentu vsi postavljajo podoben beta ali pa podoben uh, izhod iz njega beta ne, in, in premaknejo cene. Ampak Ne bojo, ne bojo veseli glede tega, no in ni, ni to njihovo namen. Ne. Drugo je pa tisto, kar imaš eh, mogoče te like, active short sellerje, ki targetirajo neke konkretne firme, pa rečejo, da ta, to, da ta in ta firma ni, ne more, ni sustainable, pa pa oni mogoče ne cash out, nekaj drugi zaostanjejo za njimi, ampak to se mi zdi je malo druga zgodba. In, in mislim, da so se proti tem, da so se tudi uprli. Ne vem, kako so bili tisti, ki tiste velike bede proti GameTopu in tako naprej. Ampak to, to je bolj stopni piik in bedi. Ja,
0: yes, dejansko, res takrat, ko so se mali ljudje skupaj nekako združili, <laughs> ne, tudi lahko v bistvu se sujajo, kar kakšen en trg ali pa delnico. <laughs> Um, ok, a gre vam za konec, mogoče se dotaknem, če tistega, kar napovedala na začetku tvojega očeta, Branko Jaj. Drobnak, danes je angelski investitor, investira v številne startupe, leta 2000, sem drugače bil to seveda gospod zelo spoštovan še kot finančnik, potem se je zalomil, nekako, kaj se je dogajalo, kako se ti v bistvu odraščal s financam, kaj se se doma naučil o financah?
1: Mislim, ja, kar sem definitivno videl, da je to neizmerno dinamična zadeva in da je, um, kar mi je bilo šeče, da je bil on vedno on topov kaj se dogaja na svetu in da je to pomembno za, ne, za, za delanje v financah, nekaj, ko fiziki je manj pomembno. Ne, je važno, da, da tiste ti ste svoje enačbe razumeš in to je vse. Ne. In uh, kar mi je bilo, ne, vedno zanimivo je, koliko različnih stvari se je on bil sposoben lotiti in jih je narediti in zaključiti in se je spraviti na novo stvar in, in konc konca tudi, kaj, kaj mu je zares zaškipal pač se premakniti na novo stvar in nim nadalje vrti. To mi je bilo vedno, a, vedno v novih ne. in a, je še, še danes. In, a, ja, upam, da sem nekaj od tega tudi povzdel po njemu. Ne. Bom, a...
0: Recimo, poraz v Sloveniji je čez drugače obravnavan, kot poraz v tujini.
1: Ja, to je, to je sigurno. V Silicon Value v visi, pač poimpličajo ljudje, rajmajo nekoga, ki je dvakrat pogoru, pa te zdaj dela tretjič, ker nekoga, ki je dvakrat uspev, pa zdaj dela tretjič. To tudi velikrat visi rečejo, to sem da si šel vipad njih posebno. Ker, ist, takrat se največ naučili, ne. ne, vedno je tudi, nikoli ne smeš, nikoli, jaz mislim, ne smeš, podcenjevati the element of luck. Kolik je, Sreča je v bistvu pomembna pri neki stvari. In ne smeš smisel, da si je nekaj uspe, da ti je uspelo res zato, ker si, da je res vse tebi, Ker ni bilo. Velike je bila tudi sreča in randomness v svetu je neizmerno presoten. Tako da mislim, da je dobro, da si tudi malo humble per, per uspeh in uspehih. Ampak se ne postiti in, in probati znova. In, ne, to je, mislim, še najboljši
0: proč. Posto pa pa zelo malcev filozofsko za iz ja, sveta, hedge fundov, investiranja različnih strategij, koncu pa pridemo do sreče.
1: <laughs> ja, je, <yes, and laughs> <men>
0: <laughs> Mogoče sreča pomembna tudi pri investiranju in ne samo razni modeli, matematika in ne vem, razni signali in ne vem kaj, ne? Mogoče tudi. Ne? Recimo, če si investiral leta 2011 v Bitcoin, ne? Ja, no, to je bila ena pa, taka zelo velika ja. sreča.
1: Ja, no, bi bilo zelo neumno misel, da si, da zdaj razumeš vse o investiranju in, in s tem vsem konfidensom biti v neko novo investicijo, ker bo možno biti realen, ne? da tukaj je bilo pač tudi nekaj sreče v mese.
0: Še kakšno zaključno misel za naše poslušalce, gledalce?
1: Ja, jaz samo tako za uh, ljudi, ki se jih zanima kvantitativno uh, delo v data, AI, machine learning, kar kol, pa da imajo nek, ki uh, delati, aplikirati to v tako dinamičnem okolju, fast pace in tako, je, razmišljajo tudi o financa, da sicer bojo verjetno, je treba malo pogledati prekmeja na Sloveniji, recimo London, ampak tudi Paris, ali pa, ne vem, v recimo tudi, pa, pa New York, ne, pa tako naprej. In uh, se najde zelo zanime stvari lahko zadelati, no. Ni, ni to, um, ne mogoče, se mi zelo, da si tako čutek lahko, jaz sem imel včasnosti, ne, da fiziko to delaš samo neke trivialne stvari lahko, ne, ampak so zelo zanimej problemi in zelo dinamično okolje in je lahko, um, da nima karjerna, ampak v
0: bistvu. Ja, pa moraš biti malo tudi pogumen v življenju, pa mogoče iti malo izven te naše Slovenije, izven cone odobja, pa stestirati malo stvari, a ne?
1: Ja, <laughs> yeah, probaš, ti, vedno lahko priješ nazaj, če ti
0: ja, A greva mogoče za konec predlagati našim poslušalcem kakšen band, metal band za poslušati, kaj poslušaš trenutno?
1: som esenker tak dinozavar, tak dinozaver sem, kar se tiče kako so me karizirali drugi kar se gladče Imam par bandov, ki jih poslušam in to je več ali manj uh, man to. Ni, ni, nimam nekaj repertuarja, ali pa so klasika so metalika, recimo AC, DC, Guns and Roses. Od takih metal je bil pa, so pa children of both, to pa je manj mm. poznanazljivo, to, to je pa skandinavska vodba. Yeah.
0: TV, jaz bi mogoče dodala še In Flames, ko govorimo o dinozauri, yes, sem tudi jaz dinozaur. Ja. <laughs> pa mogoče <laughs> še Iron <laughs> Maiden, te klasike in Iron Maiden, so da, ja,
1: ja. To je.
0: To, to se mi zdi, da je kar obvezno. <laughs> cool. Ja, ja. Evo, nač, po moje to to, mislim, debata je bila odlična, zavedali smo zelo veliko strategijah, mogoče, kaj stvari nadstvoriti smo prvič danes, uh, v bistvu na Manihau analizirali oziroma predstavili, ampak sem se mi zdi, da moramo spoznavati različne uh, strategije, načine trgovanja, investiranja, tako da to je bil tudi en tak zelo zanimiv pogled, tako da, Jure, najlepša hvala, da si bil gost Manihau. Hvala teri, tako
1: bilo.
0: Hvala tudi poslušalcem in gledalcem, poslušajte manikav, ne bo vam žal in lep pozdrav!